0: Tack för din gåva. Jag vill understryka detta att Alfa börjar på onsdag. En grundkurs i tro med mat, föredrag och samtaler. Alla frågor är tillåtna. Och En jättebra grej att bjuda med sig på. Det är en prova på kväll första gången. Och även... Gudstjänst den söndag 1 oktober, då är det gudstjänst takolov. Det är alltså gudstjänst och tacos. Eh, Tackolov. Och, och då börjar vi elva. Kom ihåg det redan nu. Om ni i husvarnsklubben är ute igen så börjar det elva då. Eh, och eh, så passar det bättre med tacos -tiden. Och det är en bra bjud med gudstjänst. För nytillkomna tittare, när jag har predikat efter, efter semester och sommar så har jag haft ett underliggande tema. Från hörare till görare. Eller egentligen att vara hörare och görare. Jag predikar från Jakobsbrevet. Bli ordets görare, inte bara dess hörare. Annars har ni miste. Det vill säga att det vi hör- också får faktiska konsekvenser i våra liv. Vad är det för konsekvenser det ska få? Vi har stannat vid ett nyckelord som återkommer från 1 Petrus 4:10. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Och jag har sagt att jag kommer upprepa mig Jag hoppas att jag kan det här utan till. För att vi ska gå från att bara vara hörare till att också vara görare. Och tror du på Jesus så har han lagt ner nådegåvor i ditt liv som vi ska få tjäna varandra och andra med. Om du är nyfiken på de predikningarna och inte hört dem så finns de på vår hemsida. och Jag ska fortsätta på det här temat. Från hörare eller hörare och görare och utifrån Jesu liknelse om sådden. Lyssna från Matteus 13:3. och 3 där Jesus säger En man gick ut för att så, när han sådde föll en del på vägkanten och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på de steniga ställena där det inte fanns mycket jord och det kom fort upp eftersom myllan var tunn. Men när solen sver, steg, sveddes det, sveddes det och vissnade bort eftersom det var utan rot. En del föll bland tistlarna och tistlarna växte upp och kvävde det. Men en del föll i den goda jorden och gav skörd hundrafalt och sextifallt och trettifallt. Hör du som har öron. Det som är så bra för mig som predikant att predika över den här liknelsen. Det är att Jesus förklarar ju liknelsen sen för lärjungarna. Så halva jobbet är gjort. Det är väldigt bra. Och vi kommer snart till när Jesus förklarar liknelsen. Och får veta att det är mannens sår. Det är ordet om Guds rike. Och hur detta ord tas emot. Eller inte tas emot. Alltså hinder för att gå från hörande till görande. Men innan vi kommer dit så ställer lärjungarna en fråga till Jesus. Och de frågar inte, deras första fråga är inte vad betyder det här? Utan deras fråga är varför talar du till dem i liknelser? Och Jesus svarar. Ni har fått gåvan att känna himmelrikets hemligheter, men det har inte det andra. Till den som har, han ska få, och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Därför talar jag till dem i liknelse. Till faste ser, ser det inte, och faste hör, hör det inte, och förstår inte. Ofta brukar vi säga att vi använder liknelser för att vi lättare ska kunna förstå andliga verkligheter. Alltså med bilder av det synliga så försöker vi förklara det osynliga. Men Jesus svar är ju inte så entydigt. Nästan lite tvärtom. Det verkar som att liknelsernas syfte verkar åt två håll. Ni ska förstå, men andra inte. Man får nästan intrycket att det verkar avsiktligt att en del inte ska förstå. Och dessutom med en ytterligt dålig fördelningspolitik. Till den som har, han ska få och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska också tas det han har. Alltså jag att Bibels budskap är att den som har ska dela med sig till den som inte har. Inte att det ska liksom bli tvärtom. Att man ska dela med sig till den som inte har när man har. Det är en av de grundläggande dogmerna i Bibeln. Men Jesus talar inte om att avsiktligt undanhålla budskapet om Guds rike för någon. Tvärtom. Vad, vad sa liknelsen? Jo, den talas, talar ju om hur ordet ges ut över allt. Inte i någon beräknande, nej, den där är ändå inte intresserad, det satsar vi inte, utan vi, vi satsar bara här, liksom där, där vi får mest valuta för insatsen. Nej. Ordet sås ut överallt. Även om det inte blir något görande, alltså någon skörd. Nej, istället så handlar liknelserna om möjligheten att säga nej. Om den som hör inte vill veta mer så kan man bara avfärda det. Ja, det där var ju en... En märklig liknelse om jordbruk och sen gå vidare till något annat. Alltså det man har, liknelsen man har hört, tas ifrån en. Men om man undrar, hur kan någonting ge hundrafaldig skörd? Det är det enda som sticker ut i liknelsen. Det andra var precis som det brukar vara. I ett vanligt jordbruk på Jesu tid. Men när man undrar. Hur kan det komma sig? Och söker vidare. Vad skulle det här kunna innebära i mitt liv? Ja. Då får man behålla liknelsen man har. Och man kommer få ännu mer. Hemligheten med Guds rike. Alltså det Jesus säger här. Det är avgörande för nyckeln att gå från hörande till görande. Även om man inte är framme. Men utifrån det man är. Att man vill göra någonting med det man hört. Och man tar ett steg i den riktningen. Det är den avgörande nyckeln för att gå från hörande till görande. Och så kommer Jesu förklaringar och själva liknelsen. Vi brukar vi kalla det för liknelsen av de fyrahandas sodden. Eller är det bara jag som har fantiserat ihop det? Det är ingen som känner igen det. Det var någon. Ni, är, är ni bara blyga eller är ni helt ovetande? Nej, ni bara känner igen det. Men det är bra att ni inte kommer ihåg det. För det är ju lite missvisande. För för mig i mina öron så låter det som att det är fyra olika sorters sådd. Men det är det inte. Det är samma sådd som hamnar i fyra, fyra olika sorters jordmån. Samma sådd i olika jordmån. Och så lyssnar vi till Jesu förklaring. Var gång någon hör ordet om riket. Utan att förstå. Kommer den onde och snappar bort det som blir sått i hans hjärta. Det är sodden på vägkanden. Sodden på de steniga ställena. Det är det som hör ordet och genast tar emot det med glädje. Men inte har något rotfäste inom sig utan är flyktig. Blir det lidande och förföljelse för ordets skull. Kommer han genast på fall. Sodden bland tistlarna. Det är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och rikedomens lockelser kväver ordet, så han inte bär frukt. Men sådden i den goda jorden, det är den som hör ordet och förstår, och han bär frukt, hundrafallt och fält och trettifallt. Jesus visar på tre hinder för att gå från hörande till görande i mina förberedelser upptäckte jag hinner bara med ett så jag kommer återkomma med de två andra så men vi måste komma tillbaka när det går på nätet också och jag vet inte riktigt när det blir och när vi ska titta på det här första hindret att ordet hamnar på vägkanten så ska vi inte bara tänka oss att ja, det är en viss sorts människor. Som, som där ordet handlar på vägkanten och att det är en viss sorts människor där det hamnar i, i grundjord och en viss sort där, det hamnar, där tistlarna växer upp och så är en fjärde sort där det bär god frukt. Utan att vi också ska tänka att, att varje jordmån, alla de här fyra jordmånarna, att alla de möjligheterna finns i mitt liv. I alla fall är det min erfarenhet. Och kan se alla jordnånerna i mitt eget liv. Så är hindret vi tar upp idag sådden som så hamnar i vägkanten. Och det hänger ihop med Jesus svar om liknelsen av syfte. Man hör ordet, det finns där, men bara en kort stund. Sen försvinner det. Man går vidare till något annat. Alltså det Jesus säger, från honom ska tas också det han har. Alltså vägkanten, den är ju tilltrampad. Och det kan vara olika skäl varför man är tilltrampad. Judarna, de var tilltrampade. Av att Guds rike och Messias ankomst för dem så innebar det att en jordisk kung, Messias skulle vara en jordisk kung. Som med svärdet i hand körde ut romarna ur Israel. Så de kunde inte ta till sig när Jesus Förkunnar att Guds rike, Messias, han ska dö på ett kors för alla människors skull. Man var tilltrampad. Man kunde inte ta till sig det. Vad är vi tilltrampade av i vårt land idag? Jag skulle tänka mig att de flesta av er tänker att ja, det är sekulariseringen. Och det, det stämmer. Men få människor är ateister. Det är, in, vi, det är få människor som klarar det. Det krävs så oerhört mycket tro att vara ateist. Och det kan ju tyckas vara ett glädjebudskap. Men riktigt så enkelt är det inte. Det är väldigt många tror på det är någon slags vag andlig verklighet. Och idag är vi nog lika mycket tilltrampade av postmodernismen som av sekulariseringen. Vad är, vad är postmodernismen? Ja, det är det vi lever i just nu. Särskilt yngre människor. För de är det inte postmodernismen utan det är den verkligheten de har levt i hela sina liv. Och med yngre, och ja, då är man yngre än jag, 57. Alltså, det postmodernismen säger det är att vi kan inte tro på de stora berättelserna längre. De som kommer med sanningsanspråk och förväntan på efterföljelse. Alltså ismerna. Tror vi inte på längre. Men det är ju just detta kristen tro är. En stor berättelse som förklarar livet och som har sanningsanspråk Och en förväntan. På efterföljelse. Men postmodernismen post bestrider det och istället säger den att ja, det är individen som bestämmer vad som är sant för henne själv. Så vill du tro på en andlig verklighet så är det helt okej. Okay. Men du kan inte säga att det ska vara en objektiv sanning för alla utan det är en privat angelägenhet för dig. Och då är polyteismen, alltså tron på många gudar, där du väljer och vrakar efter dina behov. Den är som klippt och skuren för den postmoderna tiden. Och du får gärna säga att Jesus är en väg, en sanning, ett liv bland många. Men du får inte säga att Jesus är vägen sanningen och livet i bestämd form singular då är du dömande då är du intolerant du får inte komma med den stora berättelsen det är inget nytt det var precis den verkligheten de första kristna mötte när de började förkunna budskapet om Jesus utanför Israel. Politismen, alltså många gudar. Och då kommer man och säger, det finns en gud. Och han manar alla människor att omvända sig. Varför? Och för Jesus har uppstått. Läs om du har en Bibel avosteren 17. När Paulus predikar på Aropåagen. Jag säger lite mer. Och fundera över hur det stämmer idag. Men Paulus där på Aropåagen. Han, han vågar säga. Han säger att Gud är inte långt borta. Från någon av er. Men han säger också. Därför manar Gud. Alla människor att omvända sig. För Jesus har uppstått. Så en anledning till tilltrampad. Till att vi är tilltrampade idag. Det är på grund av. Vårt tänkande. Och vi alla är påverkade av det. Men jag då, jag som har tagit emot ordet om att Guds rike har kommit genom Jesus Kristus. Hos mig kan väl inte ordet om riket hamna på vägkanten och tas bort? Jag har ju redan bort, satt emot det. Jo, jag kan vara tilltrampad. Jag kan vara det av ovisa såningsmän eller rent av, av själviska såningsmän. Alltså av osunda sammanhang eller av andliga ledare som missbrukat den goda sodden för egna syften. Det har hänt genom hela den kristna historien och det händer idag just nu. Och det gör att man blir tilltrampad. Om man får svårt, även om man är en troende, att en del av rikets innehåll tar man inte emot. Det hamnar på vägkanten i mitt liv. Men jag kan också vara tilltrampad av mitt eget sammanhang. Även om det är sunt. På vilket sätt då? Jo, för när ordet om Guds rike kommer i en annan form än jag är van vid. Från ett annat sammanhang. En annan språkdräkt, en annan musikstil, en annan tradition, en annan fromitsinriktning. Än jag är van vid. Så tar jag inte emot. Kan detta verkligen vara den goda sången? Man spelar ju trummer. Jag har aldrig hört att det kommer god sån genom trummer. Det står i Bibeln att den goda sånden sås genom oryllar. Eller tvärtom. Nej, den goda sånden kommer enbart genom elgitarrer inte genom oryllar. Så man, man blir tilltrampad av sitt eget sammanhang. Men bara för att såningsmannen är vänsterhänt istället för högerhänt så är det ju ändå samma sådd, eller hur? Jag har själv varit tilltrampad och inte tagit emot riket. Delar av Guds rike. För att det har kommit på ett sätt som jag inte har räknat med. Från ett sammanhang som jag har räknat bort. När jag var pastor i Vårgårda på kontoret där så hade jag en, en devis på anslagstavlan. Ha tålamod med mig. Gud är inte färdig med mig än. Men nu när jag kommer till Lysahamn behöver jag ta upp i den längre. Nu är jag färdig. Nej, nej, nej. Men tänk, Gud ger inte upp med mig. Gud ger inte upp med mig. Att vara en Jesus troende. Det är att alltid få en ny chans. Om man vill. Att inte vara färdig utan vara på Guds. Drejskiva formas av hans. Det kommer en, en spännande film nu på, på bio som äntligen fått premiär i Sverige. Det visar vilket land vi bor i för det tog väldigt lång tid. Den heter The Jesus Revolution och handlar om hur Jesusrörelsen kommer i USA. Och Då var det verkligen att sodden gick från högerhänta till vänsterhänta. Det var fel va? en spännande film som jag, som jag ska se och jag tror att den är sevärd. Vi måste komma ihåg att samtidigt som riket kan sås både av högerhänta, högerhänta och Det är inte allt som sås gott utsäde. I en liknelse strax efter så berättar Jesus om hur en fiende medvetet sår ogräs mitt i vetet. Vi ska inte ta emot allt som sås, även om det kommer ifrån förpackning. Det behövs urskiljning. Och vi behöver varandra och vi behöver Bibeln, Guds ord. Och även i vår liknelse så talar ju Jesus som en fiende. Det är den onde som tar bort ordet. Vi behöver komma ihåg att det handlar om en andlig verklighet där vi behöver bearbeta jordmånen. Och så här säger Jesus i en liknelse i Lukas 13. En man hade ett fikonträde i sin vingård. Han kom för att se om det fanns någon frukt på det men hittade ingen. I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det. Varför ska det ta upp mark till ingen nytta? Trädgårdsmästaren svarade Herre låt det stå kvar ett år till så ska jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte kan du hugga bort det. Vi kallade det att bli våra trädgårdsmästare där vi bearbetar jordmånen. Hur? Med bön. Med bön. Vi ber för andra, för varandra och för oss själva. Men också genom att själva bli såningsmän och så in ordet i andras liv genom vårt vittnesbörd. Jag tror på Jesus. Jag tror att Jesus är vägen, sanningen och livet. Det står det helt fritt att tro vad du vill. Det finns en möjlighet att säga nej. Det ligger i evangeliet. tjänar, det är det vi har hört. Men det tror jag på. Och jag tror det är sant. Men så också in ordet i ditt liv. Genom att gå på gudstjänst. Men också genom att läsa Bibeln. Och jag brukar säga att en, ett bra sätt är att läsa genom, med en andagsbok. Men jag skulle vilja utmana dig och säga skippa andagsboken. Särskilt om du har varit kristen länge. Och läs Bibeln direkt. Varför? Jo, för om du tror på Jesus, då har du fått den heliga ande. Och Jesus lovar att han ska vägleda oss med hela sanningen. Läs Bibeln direkt. Du är myndigförklarad av Jesus. Och han vill tala till dig genom sitt ord. Läs inte bara en vers. Du behöver inte läsa massa med kapitel. Men läs ett sammanhang. Läs ett sammanhang. Och var inte så fokuserad på det du inte förstår. Det har sin tid. Men det får inte ta all din tid. Låt det hamna på vägkanten. Och att det försvinner. För det kommer också hamna i den goda jorden. Där du förstår, där det talar till dig, där det ger dig kraft och det bär frukt. Och när vi har Bibel Plus på tisdag, då är det just det vi försöker göra. Vi försöker läsa Bibeln i ett kort sammanhang, läser vi. Och så försöker vi lyssna in. Heligande, vad vill du säga till oss genom detta? Inte fokusera på det vi inte förstår. Vi, vi är under träning för vi, vi är riktigt präglade. Vad betyder det här? Istället för att lyssna in. Ah, jag tror det här, talar, det här talar Gud till mig om när jag läser. är. Predikan är slut. och Utifrån där du är. Vilket steg vill du ta för att fortsätta ditt hörande och görande? Och vet att det är möjligt att i detta nu ta detta steget. Och låt ditt ord komma in i mitt liv. Jesus, jag vill ta emot dig. Och bli din efterföljare. Amen. Herre, låt ditt ord verka till det du har sänt ute. I Jesu namn. Amen. Och så sjunger vi tillsammans psalm 785.